0: Sie den Podcast von der FMG-Region fmgz.ch.
1: Ich übernehme Verantwortung für meine Gedanken. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? »Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gebe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Menschen einen so einfachen Gefallen abschlagen?« Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch noch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an, behalten Sie Ihren Hammer doch, Sie Rüppel. Diese Geschichte des Psychotherapeuten Paul Watzlawick zeigt auf anschauliche Weise, welche Eigendynamik unsere Gedankenwelt entwickeln kann. Ganz plötzlich reagieren wir Mitmenschen gegenüber vielleicht schroff oder lieblos, weil sich innerlich eine Vorgeschichte abgespielt hat. Was in unseren Gedanken vor sich geht, nimmt mit der Zeit Gestalt an, wie auch die folgende Weisheit verdeutlicht. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. In Sprüche 4,23 ist in der Übersetzung Hoffnung für alle zu lesen, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Im Urtext steht zwar nicht Gedanken, sondern Herz, aber da das Herz als Sitz der innersten und verborgensten Gedanken gilt, kann man diesen Vers durchaus so verstehen. Zahlreiche Bibelverse zeigen unmissverständlich, wie entscheidend wichtig der Umgang mit unseren Gedanken ist. Dass wir uns Gedanken über dies und jenes machen, ist völlig menschlich. Auch dass negative Gedanken kommen. Martin Luther wird der folgende Satz zugeschrieben, schlechte Gedanken sind wie Vögel. Wir können nicht verhindern, dass sie um unseren Kopf kreisen, aber wir können verhindern, dass sie auf unserem Kopf nisten. Problematisch wird es dann, wenn die Gedanken, die uns beschäftigen, eine solche Dynamik annehmen, dass sie immer einflussreicher werden, dass sie uns vielleicht den Lebensmut nehmen, uns daran hindern, uns bei der Arbeit zu konzentrieren oder sogar den Schlaf rauben. Im Blick auf den Umgang mit unseren Gedanken möchte ich zur Veranschaulichung einen Feldstecher benutzen. Denn letztlich ist der Umgang mit unseren Gedanken eine Frage der Perspektive, der Fokussierung. Die meisten Dinge, worüber sich Menschen den Kopf zerbrechen, beschäftigen sich entweder mit Vergangenem oder mit Zukünftigem. All das Grübeln und Kopfzerbrechen gefährdet unseren inneren Frieden und macht es schwierig, dass wir in der Gegenwart zufrieden und erfüllt sein können. Wenn unsere Gedanken jetzt um Vergangenes kreisen, ist das so ein bisschen wie Wiederkäuen. So ähnlich wie bei Schweizer Kühen, die gemütlich am Boden liegen und Nahrung, die zuvor nur teilweise verdaut wurde, nochmals Wiederkäuen. Zweifellos ist es wichtig, dass ich mir die Zeit nehme, Dinge, die ich lebe, zu verdauen. Aber es kommt der Punkt, wo das Wiederkäuen schädlich wird. Wenn ich verletzende Situationen und Begegnungen immer aufs Neue wiederkäue, kann dies bleibenden Schaden anrichten. Es kann dazu führen, dass mein Ärger auf eine bestimmte Person zunimmt und mehr und mehr Raum in meinem Denken einnimmt. Wenn es nicht gelingt, solche Gedankenspiralen zu durchbrechen, kann es dazu führen, dass unser Herz anderen Menschen gegenüber hart und bitter und lieblos, lieblos wird, auch im Handeln. Manchmal geschieht das völlig unbegründet, vielleicht auch, weil es einfach Missverständnisse gab. Auch vergangene Schuld kann belastend sein. Sie kann so erdrückend werden, dass man unter der Last fast zusammenbricht. Oder Schicksalsschläge, die unsere Gedanken auch viele Jahre später noch sehr schmerzlich einholen. Manchmal wünschte man sich vielleicht auch, man könnte Fehler, die man gemacht hat, in der Vergangenheit irgendwie ausradieren. Doch so viel wir auch darüber nachdenken und uns den Kopf zerbrechen, wir können rein gar nichts an dem ändern, was vergangen ist. Ähnlich belastend kann auch das Grübeln über Zukünftiges sein. Hier geht es vor allem um die, das beständige Sorgen. Wie sich dies oder jenes entwickeln könnte? Wird das Einkommen reichen, um die nächsten Rechnungen zu bezahlen? Wie soll es bloß in unserer Beziehung weitergehen nach diesem Vertrauensbruch? Werde ich vor dem Virus verschont bleiben? Was, wenn nicht? Wo soll ich bloß die Zeit und Kraft hernehmen für die vielen Aufgaben, die zu bewältigen sind? Wie soll ich dies oder jenes Problem lösen? Und so weiter und so fort. Doch auch hier gilt, selbst wenn wir uns Tag und Nacht den Kopf über diese Fragen zerbrechen, wir können die Zukunft dadurch nicht ändern. Vielmehr schaden wir uns selbst. Unser Herz wird schwer und vielleicht rea reagiert sogar unser Körper darauf. Jesus wusste um die Tatsache, dass wir Menschen uns über so vieles den Kopf zerbrechen und um die Gefahr, dass uns all dieses Grübeln so sehr in Beschlag nimmt, dass wir kaum mehr die Kapazität haben, uns mit Dingen zu beschäftigen, die so viel wichtiger wären als all die Gedanken, die weder Vergangenes noch Zukünftiges ändern. So forderte er seine Zuhörer in Matthäus 6, 25, bis 34 auf, den Blick auf Gegenwärtiges zu richten. Indem er zum Beispiel Folgendes sagte, Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Seht euch die Vögel an, sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für das Reich Gottes ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Schwertlilien gehören seit meiner Jugend zu meinen Lieblingsblumen. Oft, wenn ich sie sehe, denke ich an diese Worte von Jesus. Vielleicht haben einige von euch auch gesehen in den vergangenen Wochen, wie wundervoll der ganze Bereich vor unserem Raum der Stille mit Schwertlilien übersät war. Mittlerweile sind sie verblüht. Aber ich habe, bin oft hier durchgegangen, stehen geblieben, habe die Schönheit bestaunt und mich einfach auch daran erinnert, dass Jesus mein Versorger ist. Dass ich all meine Sorgen, wie es auch in 1. Petrus 5,7 steht, vertrauensvoll auf ihn werfen darf. In der Gegenwart gilt es also, einen heilsamen Umgang mit unseren Gedanken einzuüben. Und es geht auch um die Frage, welche Gedanken nehme ich in meinen Fokus? Welche will ich nähren und welche aushungern lassen? Zu diesem Aushungern lassen und nähren gibt es eine spannende Geschichte von zwei Wölfen. Ein Indianerhäuptling erzählte seinem Sohn folgende Geschichte. Mein Sohn, in jedem von uns tobt ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine Wolf ist böse. Er kämpft mit Ärger, Neid, Eifersucht, Sorgen, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Lügen, Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst. Der andere Wolf ist gut. Er kämpft mit Liebe, Freude, Frieden, Hoffnung, Gelassenheit, Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vertrauen und Wahrheit. Nachdenklich fragte der Sohn den Vater, und welcher der beiden Wölfe gewinnt? Der Häuptling antwortete ihm, der, den du fütterst. Es ist unsere Entscheidung, welchen Wolf wir füttern. Wenn wir den bösen Wolf, den Wolf der Sorge, des Vergleichens, der Verbitterung, der Unversöhnlichkeit, der Eifersucht oder der Versuchung füttern, dann wird dieser Wolf immer stärker und sein Einfluss nimmt zu. Doch wir können auch den anderen Wolf füttern, Neue Denkmuster einüben, anstelle der alten, schädlichen. Gegen das ankämpfen, das mich zerstören will. Aufhören, mich dauernd zu vergleichen. Dem Selbstmitleid den Kampf ansagen. Vielleicht auch aktiv werden und etwas mit einer Person klären. In gewissen Fällen kann das Gedankenmuster so tiefgreifend und zerstörerisch sein, vielleicht auch wegen einem Trauma oder ähnlichem, dass man professionelle Hilfe braucht, um hier einen Schritt weiterzukommen. Oft kommt es mir so vor, als ob sich die negativen Gedanken ganz von alleine ernähren würden. Ich ertappe mich oft selbst dabei, wie ich negativen, negatives wie mit einem überdimensionalen Zoom betrachte. Wenn ich irgendwo ein Referat halte, und anschließend vielleicht zwölf positive Feedbacks und ein negatives erhalte? Worum kreisen meine Gedanken im Anschluss daran? Um das eine negative Feedback. Viel zu schnell mache ich meinen Wert an dem fest, was andere über mich sagen oder wie sie mich bewerten. Und heute wird man ja so schnell bewertet. Sobald man sich öffentlich hinstellt oder etwas publiziert, wird man schnell zur Zielscheibe. Und ehrlich gesagt kann ich nicht sonderlich gut mit Kritik umgehen. Ich arbeite daran, aber neige doch dazu, vieles sehr schnell persönlich zu nehmen. Daher kostet es mich auch immer wieder neu viel Überwindung, mich Situationen wie zum Beispiel dieser hier einfach zu stellen, wo man anschließend öffentlich im Netz ist und dann auch beurteilt werden kann. Plötzlich geht es vielleicht weniger um den Inhalt oder die gut gemeinte Absicht sondern plötzlich geht es vielleicht um die Art der Präsentation, das Geschlecht, das Auftreten, das Aussehen. Vielleicht kriegt man einige Likes, vielleicht auch Dislikes. Und schon ertappe ich mich wieder dabei, wie ich in einer Gedankenspirale bin und mich frage, wer hat mich jetzt vielleicht wohl negativ bewertet? Und dann denke ich, vielleicht wäre es einfach besser, mit allem aufzuhören. Keine öffentlichen Einsätze mehr, kein Buch mehr, niemandem mehr eine Angriffsfläche bieten aus Selbstschutz, damit ich nicht verletzt werden kann. Ganz ehrlich, ich denke, dass der Feind genau das will. Dass er gezielt darauf hinarbeitet, dass innere Gedankenspiralen uns so lähmen und davon abhalten, Gott mit unseren Gaben zu dienen und ihn in dieser Welt zu bezeugen. Das möchte Satan um jeden Preis verhindern. Deshalb versucht er dir vielleicht einzureden, ach komm, Gott kann ich sowieso nicht brauchen, jetzt hast du schon wieder versagt. Oder, ach schau mal, du wirst nie an die Begabung von Flavio herankommen, wen interessiert schon, was du tust, ist völlig unbedeutend. Der Feind freut sich, wenn wir unseren Lebenslügen glauben und Entmutigt aufgeben wollen. Wenn wir gewisse Gedanken über längere Zeit nähren, können sie zu einer Festlegung werden. Einem gefährlichen Stolperstein auf unserem Weg mit Gott und im Miteinander mit anderen Menschen. Ich habe meinen Ehemann Rolf und unseren Sohn Ruben gefragt, ob sie uns von einer solchen gedanklichen Festlegung in ihrem Leben erzählen würden und davon, wie sie in dieser Hinsicht Verantwortung für ihre Gedanken übernommen haben. Darf ich euch bitten?
0: Ja, mein äh, Zeugnis ist das, äh, es geht bei diesem Thema um unverstanden sein oder um nicht verstanden zu werden. Bei mir ist es so, wenn ich Konflikte mit anderen ausgetragen habe, noch vor einigen Jahren, dann war bei mir oft so, dass wir irgendwo diesen Konflikt nicht klären konnten. Man war dann verstimmt auf den anderen Böse. Das hat sich dann gezeigt, wenn wir einander begegnet sind, habe ich geschmollt oder ich habe mich wieder provozieren lassen, ich war verletzt. Und ich merkte, dass ich solche Beziehungen, die einen Konflikt beherbergten, eigentlich nicht mehr klären kann. Diese Art, mit anderen Menschen dann zusammenzuleben, das hat mich belastet. Ich habe dann immer gewusst, ja, du musst ihnen vergeben, dann kommt das gut. Aber ich habe gemerkt, obwohl ich ihnen vergeben habe im Kopf, war das irgendwo nicht ins Herz gerutscht und ich konnte diesen Menschen nicht richtig begegnen. Ich habe es dann gemerkt, dass ich mit diesen Menschen eigentlich keine Kontaktmöglichkeiten mehr habe, wo ich unbelastet, äh, freudig oder zufrieden mit ihnen zusammen sein kann. Und ich musste mir dann wirklich mal überlegen, wie will ich das ändern. Ich habe mir dann verschiedene Konflikte überlegt und gemerkt, dass bei mir vor allem äh, der Grund ist, dass ich diese Konflikte nicht klären kann, dann geschehen, wenn ich mich nicht erklären kann, warum, warum ich so gehandelt habe oder warum ich etwas gesagt habe. Und ich habe dann gemerkt, ich muss in solchen Konfliktsituationen auf mein Gegenüber zugehen und mit ihm diesen Konflikt besprechen. Und ich habe auch gemerkt, am besten geht das bei mir, wenn ich jemanden dazunehme, also wenn wir zu dritt in diesem Gespräch sind. Von dann habe ich es so gehalten, dass ich bei schwierigen Konflikten auf eine Vertrauensperson zugegangen bin, die ich dann angefragt habe, ob sie zwischen mir und der anderen Person vermitteln kann. Diese Person hat sich dann bei der anderen Person gemeldet und wenn die auch einverstanden war, haben wir uns zusammengesetzt und ich hatte die Möglichkeit, so zu erklären, warum ich vielleicht so reagiert habe oder was mich vielleicht vom Gegenüber verletzt hat. Und dieses Aussprechen und dieses gehört werden und dieses auch Verstehen, dass der andere sieht, wie sich diese Situation ergeben hat, das hat mir geholfen, diese, diesen Konfliktkreis zu durchbrechen und eine neue Strategie zu erarbeiten, wie ich in Zukunft Konflikte mit anderen klären kann. Und das hat sich auch schon mehrfach bewährt. Das von meiner Seite.
2: In meinem äh, zweifellos noch jungen Leben habe ich es doch schon zur Genüge erlebt, dass ich äh, beleidigt wurde, gedemütigt, von anderen Menschen gehänselt, kleingeredet und schubla schubladisiert wurde. Das hat, das hat dazu geführt, dass ich in meinem Kopf mir die Lebenslüge »Du genügst nicht« aufgebaut habe. Ich habe mich oft alleine gefühlt, missverstanden und wusste nicht, wohin mit mir. Es war eine harte Zeit und irgendwann musste ich anfangen, Lösungen zu suchen. Einfach nur dazustehen und sagen, man genügt nicht. Damit kann man nicht leben. Man kann sich nicht entwickeln, man kann nicht damit arbeiten. Und früher wollte ich immer der Beste sein. Ich wollte immer zu den Besten gehören, ich wollte der Erste sein, egal ob im Sport in einem Videospiel, in der Schule. Ich wollte immer der Beste sein. Aber ich habe gemerkt, diesem Bild des perfekten Mannes in meinem Kopf kann ich nicht ewig hinterherrennen, denn ich werde es nie erreichen. Ich werde nie so sein, wie ich es eigentlich gerne sein würde. Und ich habe mich dann grundsätzlich wieder erinnert: Wer will ich sein? Wer bin ich? Welche Gaben hat mir Gott geschenkt? Und meine Identität neu in Gott gesucht. Das ist ein schwieriger Prozess, der dauert lange und ist nie abschließend. Denn Verantwortung für seine Gedanken zu übernehmen, heißt nicht, dass Zweifel oder Gedanken verschwinden, die einen prägen. Aber es heißt, damit zu leben und sich neu zu definieren, sich immer neu herauszufordern. Heute stehe ich an dem Punkt, an dem ich nicht jeden Tag ohne diese Gedanken leben kann. Aber ich versuche es. In meinem Fall heißt das, dass ich Menschen, die besser sind als ich, in irgendeinem Bereich nicht mehr als Konkurrenz betrachte, sondern als Bereicherung für mein eigenes Leben und dass sie auch eine Bereicherung für andere Leben sein können. Ich muss nicht der Beste sein, weil ich für meine Verhältnisse perfekt bin. Ich muss nicht der Beste sein, um von anderen Menschen geschätzt und geliebt zu werden. Ich bin perfekt, so wie ich bin und was ich gut kann, über das kann ich mich freuen. Was ich nicht so gut kann oder wo ich meine Schwächen habe, kann ich froh sein, dass es Menschen gibt, die dort besser sind als ich, die es besser können. Und deshalb heißt für mich, die Verantwortung für meine Gedanken zu übernehmen, einfach der Mensch zu sein, der ich eigentlich wirklich bin, um mich nicht immer mit anderen vergleichen zu müssen, weil ich weiß, dass ich so geliebt werde, wie ich bin.
1: Herzlichen Dank euch beiden. Neulich begegnete ich auf einem Spaziergang einer Frau, die mit zwei Hunden an der Leine unterwegs war. Eigentlich sah es eher so aus, als ob die beiden Hunde mit ihr spazieren gingen. Einer der Hunde war sehr ungestüm und zog frischfröhlich in eine andere Richtung, als die Frau eigentlich gehen wollte. Sie schien ziemlich überfordert und mit ihren Kräften am Ende. So ähnlich fühlte sich manchmal auch mit unseren Gedanken an. Also ob sie uns im Griff hätten und wir ihnen einfach ausgeliefert wären. Aber dem ist nicht so. Dies bestätigt auch die Neuropsychologin Caroline Leaf. Sie ist überzeugt, dass unser Gehirn so veranlagt ist, dass wir auf unser Gedanken Einfluss nehmen können. In einem Video fordert sie dazu auf, seine Gedanken gefangen zu nehmen indem man sein eigenes Denken diszipliniert beobachtet, die Gedanken stoppt und in den Griff bekommt. Das sei entscheidend, damit sich toxische Gedanken nicht negativ auf unsere körperliche und psychische Gesundheit auswirken. Die Aufforderung, unsere Gedanken gefangen zu nehmen, findet sich auch in der Bibel, und zwar in 2. Korinther 10, Vers 5. Paulus legt den Korinthern hier ans Herz, wie wichtig es ist, alles menschliche Denken gefangen zu nehmen und es Jesus Christus zu unterstellen, dem es gehorchen muss. Ein geheimnisvoller und unglaublich wichtiger Vers. Für Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, gilt, wie wir in einer früheren Predigtserie schon miteinander angeschaut haben, sie gehören zum Königreich Gottes einem Reich, in dem andere Regeln und Maßstäbe gelten, göttliche Maßstäbe, Maßstäbe, die einer ewigen Dimension verpflichtet sind. Daher war auch im Text, den ich vorher gelesen habe mit den Vögeln und Lilien und Nicht Sorgen, davon die Rede, dass die Ausrichtung auf dieses göttliche Reich immer die erste Priorität haben soll, dass wir bei Entscheidungen nach Gottes Willen fragen dass wir bereit sind, egoistische Pläne, vielleicht auch Rachegedanken gedanken loszulassen, wenn sie nicht Gottes Willen entsprechen. Als Töchter und Söhne Gottes ist uns eine ganz neue Identität geschenkt. Aus dieser Perspektive ist es alles andere als gleichgültig, welchen Gedanken ich mich hingebe. Ich bin meinem Herrn Rechenschaft schuldig, ich trage Verantwortung. Ich bin ein Botschafter, eine Botschafterin für dieses göttliche Reich. Andere Menschen sollen an mir etwas von der Schönheit, der Würde und Gnade dieses ewigen Königreichs erkennen. Der Herr, dem ich diene, ist der König aller Könige. Er hat sich sein Leben kosten lassen, dieses ewige Reich aufzurichten. Ich bin berufen, ihm zu dienen und ihn mit meinem Leben zu ehren. Und damit ich das tun kann, damit wir das tun können, haben wir, wie wir am letzten Sonntag hörten, hat Gott uns seinen heiligen Geist geschickt, den Helfer, den Tröster. Gottes Geist will mir mit seiner unendlichen Kraft auch dabei helfen, meine Gedanken zu disziplinieren, sie gefangen zu nehmen, sie Gottes Herrschaft zu unterstellen. Jesus Christus soll auch Herr über meine Gedanken sein. So will ich meine Gedanken immer wieder zu Jesus bringen, im Gebet, an sein Kreuz und ihn bitten, dass er mir hilft, dass ich ihn im Umgang mit meinen Gedanken ehren kann. Auch wenn kein anderer Mensch meine geheimsten Gedanken sieht, Jesus kennt sie. Und er verurteilt mich nicht deswegen. Im Gegenteil, er will mir helfen, schädliche Gedankenmuster zu überwinden, in der Bibel kommen fast refrainartig immer wieder gewisse Stichworte vor, die die veränderte Art des Denkens im Königreich Gottes auszeichnen. Dazu gehört zum Beispiel die Aufforderung, sich zu freuen, wobei diese Freude unabhängig von äußeren Umständen ist und sich aus dem nährt, was der lebendige Gott mir schenkt. Weiter ist die Rede die Bedeutung von Vertrauen, Glauben. Vergebung und Dankbarkeit. Besonders Vergebung und Dankbarkeit, da sind sich auch Nichtchristen einig, spielen eine Schlüsselrolle im Blick auf einen heilsamen Umgang mit unseren Gedanken. Dankbarkeit hilft mir dabei, meine Blickrichtung zu verändern, sogar in schwierigen Lebenssituationen. Es berührt mich bis heute, wie eine Freundin, die vor Jahren einen harten Schicksalsschlag erlebte, einmal zu mir sagte, weißt du, was mich in dieser dunklen Zeit damals gerettet hat, dass mich jemand aufforderte, täglich drei Dinge aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin. Sie hat das gemacht und hat bis heute nie damit aufgehört. Und sie sagte, weißt du, schnell reichten drei Dinge nicht, es waren so viel mehr Dinge. Nimm dir doch in den nächsten Tagen mal ein paar Minuten Zeit und überlege dir, welche Gedanken oder auch Gefühle dir im Moment ganz besonders zu schaffen machen. Zum Beispiel Angst, Entmutigung, Traurigkeit, Neid, Wut und dann überlege dir, wie du ganz konkret gegen diese Gedanken oder Gefühle angehen möchtest. Als Hilfe habe ich sechs Schritte zusammengestellt, die meiner Meinung nach wichtig sind, im Blick darauf Verantwortung für meine Gedanken zu übernehmen. Ihr seht sie jeweils eingeblendet und die ganze Übersicht steht euch auch als Download zur Verfügung. Erstens, nimm deine Gedanken wahr, wie es dir da auch am letzten Sonntag im Blick auf die Gefühle schon sagte. Lass sie zu, nimm sie ernst. Vielleicht hilft es auch, einige Gedanken aufzuschreiben. Zweitens, brich die Macht deiner Gedanken, indem du sie aussprichst. Vielleicht vor einem Freund, einem Ehepartner, einer Vertrauensperson, einem Therapeuten und insbesondere vor Gott. Die Psalmen sind ein wunderbares Beispiel dafür, was es bedeutet, seine Gedanken und Gefühle vor Gott auszubreiten. Das laute Aussprechen kann ein unglaublich wichtiger Anfang sein. Drittens, richte einen Blick immer wieder neu auf Jesus. Als Petrus aus dem Boot stieg, konnte er so lange auf dem Wasser gehen, wie er seinen Blick auf Jesus richtete. Doch sobald sein Blick auf die Wellen ging und die Angst von ihm Besitz nahm, ging er unter. Lass dich nicht von deinen Gedanken gefangen nehmen, sondern bringe sie zum Kreuz. Wende deinen Blick weg von dieser Nachricht, die dich so unglaublich verletzt, von dem Menschen, der dir Unrecht tut oder der Versuchung, die dich lockt. Und schau hin zu Jesus. Erinnere dich daran, was er für dich getan hat. Und wie unglaublich er dich liebt. Lass dich von dem, auch was du in der Natur siehst, daran erinnern, dass Jesus dein Versorger ist, dass er dir hilft, dass er zu seinen Versprechen steht, sei das die Lilien, die Vögel, der Regenbogen. Viertens, höre auf Gottes Stimme. Lass die Worte der göttlichen Wahrheit ganz tief in dein Herz fallen. Das ist die wertvollste Nahrung, die du deiner Seele zuführen kannst. Vielleicht hilft es dir, einen gewissen Bibeltext laut vorzulesen, damit du ihn akustisch hören kannst. Vielleicht hilft dir auch eine Predigt oder ein Lied dabei, diese göttliche Wahrheit aufzunehmen. Es ist nicht entscheidend, was andere Menschen über dich sagen. Entscheidend ist, was der lebendige Gott über deinem Leben ausspricht. So ist auch Lauren Daigle in ihrem wunderbaren Lied «You say, du sagst» besingt. Höre auf die Impulse des Heiligen Geistes. Lausche auf neue Aufträge, die Gott dir gibt. Fünftens, lass los, was dich lähmt und empfange, was Jesus dir schenkt. Lass deinen Hass los, deine Wut, deine Selbstverachtung vielleicht auch deinen Stolz oder deine Selbstgerechtigkeit. Empfange göttliche Heilung, seine Kraft, die in dir mächtig ist, vielleicht gerade auch dort, wo du das Gefühl hast, du bist deinen Gefühlen und Umständen hilflos ausgeliefert. Empfange göttliche Würde dort, wo Menschen dich klein gemacht haben. Empfange Gottes Vergebung für Gedanken, mit denen du dich vor Gott oder anderen Menschen schuldig gemacht hast. Empfange seinen Trost und seinen übernatürlichen Frieden. Wie wir es auch in dieser eindrücklichen Geschichte von Kim Fook gehört haben, diesem Napalm-Mädchen, über das Masse in der ersten Predigt dieser Serie sprach. Und schließlich sechstens, lass dich von Gott in Bewegung setzen. Triff mutige Entscheidungen, Lass nicht zu, dass Lebenslügen dich daran hindern, Gottes Plänen für dein Leben zu folgen. Verlass die Opferrolle und mache nicht länger andere Menschen oder Lebensumstände für dein Ergehen verantwortlich. Werde aktiv, wenn du in deinen eigenen vier Wänden in einer Gedankenspirale feststeckst. Ruf jemanden an, geh auf einen Gebetsspaziergang, besuche deinen Lieblingsort oder ersetze auch alte, schädliche Gedankenmuster durch heilsame, neue. Das klingt natürlich sehr einfach, ist aber alles ein Prozess, damit sich neue Gewohnheiten auch festsetzen in uns. Und ganz wichtig auch, trainiere Dankbarkeit. Ich habe in unserem Raum der Stille, den wir haben als Gemeinde, 20 solche Dankesbüchlein deponiert. Die helfen dabei, einen solchen Lebensstil der Dankbarkeit einzuüben. Das kann man selbstverständlich auch ohne dieses Büchlein, aber wenn jemand Freude hat, dann bedient euch doch dort und lasst euch einladen, diese Dankbarkeit im Alltag zu trainieren. Indem wir uns auf eine solche Weise unseren Gedanken stellen, übernehmen wir Verantwortung. Verantwortung, die nicht unser Leben, sondern auch das unserer Mitmenschen heilsam beeinflussen wird. Ich schließe mit den Worten in Philippa 4, Vers 6 und 7. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und Voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Amen.